0: Le commentaire de Steve Fortin. Des positions pas comme les autres. Salut Steve. Ça va?
1: Ça va bien toi-même? Yes. Es-tu quelque part au Québec de particulier euh, cette semaine?
0: Euh, à, partir de, à partir de demain, là, on est venu se ressourcer un peu. Refaire, recharger batterie un peu, puis euh, c'est ça. On repart demain.
1: Bon, mais j'espère que tu vas, en, tu vas en profiter. Et, euh, ben, on oui. revient sur la, la situation dans la de la pandémie qui amène des comparaisons parfois euh, douteuses ou, euh, ou, ou écoute, euh, qui ne sont pas toujours nécessaires, entre autres, avec le dossier de la laïcité.
0: Oui, ben, on l'avait vu déjà au mois de, au mois de mai dernier. Il euh, y avait, il y avait eu quelques commentaires qui avaient beaucoup fait jaser, parce que là, tout à coup, on comparait, on commençait à parler de d'imposer le port du masque euh, ou de le rendre obligatoire en situation de pandémie. On se souviendra que euh, la chroniqueuse de France, euh, Francine Pelletier dans dans Le Devoir, là, bien connue pour son opposition à la loi 21, ben là, elle avait dit, c'est ça, c'est ça. Tu sais, il y a des Québécois, il y a des gens qui ont pu la laïcité, puis on on empêche le, le port des signes. Religieux mais là, là, on va accepter le masque Puis c'est sûr, il y a beaucoup de gens qui avaient répondu ben voyons, donc c'est pas la même affaire Pendant tout quelle, quelle comparaison de boîte là, quand, on, quand on y pense, parce que euh, c'est pas du tout la même chose en situation de pandémie mondiale, une, une mesure très temporaire, celle du port du masque et tout ça, donc, euh, et là, ben hier c'était une autre chroniqueuse du devoir cette fois-ci, Émilie Nicolas, euh, ancienne militante du Parti libéral, on doit le rappeler aussi, euh, et de la fondation euh, Broadbent, euh, tout ça donc, euh, elle, elle lance un tweet tu vois, dit bon ben, tu sais, tous ceux-là en 2017 qui disaient que euh, le part des signes religieux c'était nocif pour le vivre ensemble et tout ça, mais ben, là, on revient avec la même comparaison. Puis moi, ce qui me, si, je, je le vois là, puis ça devient un peu agaçant. Les, les, les plus ardents militants de, de, si on veut, là contre la laïcité, contre euh, ou en tout cas, ils, ils sont très très actifs en temps de pandémie. Ils n'ont absolument aucune retenue. Puis pourtant là, hier son tweet là, on a, on, quand on regarde les commentaires qui, que ça a suscité là, même parmi les gens qui sont, qui tu sais, qui beaucoup de réserves par rapport à la loi 21, on lui fait remarquer, voyons donc, c'est tout simplement, c'est pas à propos de, de faire ce genre de comparaison-là, puis où ça nous mène finalement, ça nous mène dans une, dans une, une espèce de... de de dérive, là, de, de populisme puis d'amalgame de, de, douteux et, et euh, je sais pas si euh, les, les gens, justement, comme Francine Pelletier ou Émilie Nicolas pensent que euh, ça va aider même leur cause que de faire ce genre de, de, de comparaison-là. Même dans les commentaires, Émilie, Émilie Pelletier dit, oui, mais tu sais, l'hiver, elle compare ça avec le port de, de par exemple, quand on, on se cache le visage l'hiver parce qu'il fait moins 25. Ouais. Quand on est rendu là, là c'est rendu tellement boiteux, cette affaire-là, que euh, finalement, <rire> et une, pro une chroniqueuse comme ça va tout simplement desservir sa propre cause.
1: Mais est-ce qu'on euh, est rendu, quand on a un argument, dans la mesure où ça fit avec notre histoire, euh, que ce soit fallacieux ou que ça n'a aucun rapport, euh, on vient à s'en foutre dans la mesure où ça euh, écoute, ça fonctionne, tu fais « Ah, ben là, ils sont contre le masque, puis ils sont contre le, là, ils sont pro-masque, même si ça fait aucun sens, que ça n'a aucun lien, que c'est une histoire de santé publique, mais quand ça fit, hum, c'est comme trop tentant de ne pas l'utiliser. »
0: Bien, tout à fait, et c'est précisément, précisément le but d'un tweet comme celui-là, quand c'est envoyé, ou d'un texte qui, qui verserait dans ce même genre d'amalgame de, de, douteux. Ce qu'on veut, en fait, c'est montrer que même en situation de pandémie, il euh, n'y a rien qui va arrêter, la, 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 si on veut, le militantisme anti anti-laïcité. Mais pendant ce temps-là, puis on l'a vu aussi, permets-moi de le rappeler, euh, quand on a commencé, par exemple, après le, le décès de George Floyd, bien, ça n'a pas été long que, dans les manifestations, là, on voyait, il y a des gens qui disaient « oui, mais on sait bien, de toute façon, Québec est raciste, la loi 21, c'est raciste. Fait que là, on faisait le même glissement où on essayait, par la bande, d'inclure, de, 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 si on veut, dans, dans cette espèce de grand parapluie euh, de l'intolérance. Ben, la loi 21 en est. Faut faire attention avec ça, parce que quand on fait ça, quand on, on glisse là-dedans, euh, faut pas oublier que le, 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 le principe de l'interdiction des signes religieux, là, que ce soit euh, selon la ligne euh, de Bouchard-Taylor qui était un petit peu moins, euh, qui, 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 qui allait un peu moins loin, ou euh, jusqu'à à la loi 21. Euh, je veux dire, ça, c'est appuyé par euh, tout près de 75-80% de la population au Québec, selon les sondages. Et, et là, ben, moi, je ferai bien, bien attention à ça, parce que plus Québec solidaire, puis la gauche, une partie de la gauche s'est radicalisée sur cette position-là, ben, on l'a vu, euh, l'appui semble, semble péricliter, là. Et le dernier sondage, celui qu'on a vu aujourd'hui, merci à Philippe Giffonier, encore une fois, de tenir compte de ça, il partageait, bon, c'est pas un sondage avec un très grand échantillon, mais c'est Innovative qui l'a fait, celui-là. Puis Québec solidaire, euh, Québec solidaire est, à, est à 9%. Et là, on est loin là, de, de, de cette espèce de petit envolée qu'on avait puis il y avait le vent dans, dans les voiles quand c'était l'élection de 2018. On a tout perdu ça. Puis même, si on continue dans la même voie de, du côté du parti de gauche, en se radicalisant toujours un peu plus sur des questions comme de la laïcité, ben, ils vont juste continuer à descendre et à se marg marginaliser un peu plus.
1: Parce que si on ne fait pas la différence entre un masque chirurgical ou pour se protéger d'une maladie mmh. puis un signe religieux, j'imagine si le Attends, le, le, le toit de l'Assemblée nationale craque, puis on doit installer une grande structure de bois en forme de croix là, pour soutenir le toit. Puis on dit, mais ben c'est ça, là, on voulait pas la croix à l'Assemblée nationale, mais là on en met une pour pas que ça s'effondre. On trouverait ça complètement ridicule comme comparaison, mais c'est exactement ce qu'on fait avec le, le, le masque et des signes religieux.
0: Ben oui, puis là, je pense que ça, ça, comme je te dis, ça, ça, ça aide pas la cause des, des gens qui sont contre la laïcité ou en tout cas qui veulent euh, qui, qui veulent absolument entretenir maintenir euh, l'opposition à la loi 21. sais puis d'une d'une certaine façon politiquement, euh, c'est certainement pas la la, la CAC qui va s'en plaindre parce que plus longtemps on tient et on garde ce, ce dossier-là en vie, euh, ben si ça se jusqu'aux élections 2022, je peux te dire une chose, euh, c'est la CAC qui va être contente parce que encore une fois, euh, si on on, on, on discute d'enjeux identitaires de, euh, selon cette, euh, dans, dans ce style-là. Euh, de ce type-là, la CAC va, va cartonner encore une fois parce que les gens ne voudront, je, dans le Québec, là, euh, les gens ne voudront tout simplement pas adhérer à autre chose que ce qui a été fait. Imagine-toi qu'on est en 2022 puis que, par exemple, je ne sais pas, au Québec solidaire puis même des gens chez, au Parti libéral, je ne dis pas que c'est leur intention, mais imaginons qu'on va jusque-là. Euh, ils disent, ben, nous, on est opposés à la loi 21 puis si vous nous élisez, ben, euh, on, on va s'arranger pour défaire ça. On, la, la, quand, on a, quand on a voté la loi 21, il ne faut pas oublier là, que le recours à la clause de c'est 5 ans. C'est à peu près le même horizon. Ben, nous, on ne va pas renouveler ça puis on va d'office la laisser mourir. Ça va être un enjeu. Si c'est un enjeu, ben, dans, à ce jeu-là, la CAQ est contente parce qu'ils vont devenir une valeur refuge politique.
1: Parlons de sport un peu. En fait, tu te oui. un mot peut-être sur la game hier. Je ne sais pas si tu as écouté. Est-ce que tu as repris la, 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 le goût au hockey ou tu as vu le Canadien perdre et ça ne te tente plus?
0: J'aurais le goût de te dire, ben non, je suis au-dessus de ça, ce n'est pas vrai. J'ai écouté la game, tu peux être sûr. Puis, tu sais, je regardais, mais je regardais aussi du, du, du coin de l'œil. Euh, J'aime comment que ça se passe dans la MLS. Je regardais aussi les quarts de finale euh, au soccer, mais j'ai regardé ça. Euh, ça faisait tout drôle quand même de, de, voir, de, de voir les matchs, pas de, pas de spectateurs et tout ça. Euh, J'ai été quand même euh, surpris du pace parce qu'on va dire, là, quand même, l'action euh, dans le match Toronto, euh, ça a commencé vite, hein, tout de suite, un but. Euh, puis J'ai trouvé ça quand même intéressant euh, mais, tu sais, d'un autre côté je, je me disais, ben, c'est quand même drôle Puis le Canadien, là, on, on l'a vu là quand même, c'est un club de 24 quatrième place Puis on comprend que le Canadien, quand même là, les, les chances qu'il se rende loin là-dedans ça va être assez limité, là, parce que euh, entre ouais. le, le mois de mai, pis, le mois de mars pis là, maintenant, c'est pas devenu un club de 18 huitième ou de 12 e place ça reste le club qui était là où il était à ce moment-là, avec quelques éléments en moins
1: parce que je me disais, avant le match d'hier, je me disais, tout est possible en série, puis c'est vrai que tout est possible, mais c'était un petit peu moins possible là, ce matin dans ma tête. Là.
0: Oui, puis écoute, euh, et, et en pensant à tout ça, puis en préparant notre chronique, Vincent, euh, je me suis dit, j'essayais je, de me souvenir, c'était qui le reporter, le journaliste sportif qui, qui nous avait mentionné là, quand c'était le temps de voter, parce qu'on se souviendra il y a à peu près trois semaines et demie de ça un mois, les joueurs il a fallu qu'ils votent pour savoir est-ce qu'on allait revenir au jeu et tout ça, puis le journaliste en fait c'est le journaliste de Sportsnet euh, qui couvre les, 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 les affaires du Canadien généralement à Montréal, il s'appelle Eric Engels puis lui c'était le 30 juin dernier qui disait de source sûre mais il disait que les joueurs voulaient conserver l'anonymat, euh, on disait qu'on n'était pas content de la façon que ça se passait euh, puis justement aussi chez les Canadiens, aussi. Il y avait des, beaucoup de joueurs qui étaient critiques de ça puis qui se demandaient dans quoi ils étaient pour s'embarquer là-dedans. Puis un petit peu plus tard, c'était Elliott Friedman aussi de Sportsnet qui disait à peu près la même chose. Ouais, tu sais, Il y a des joueurs chez les Canadiens qui ne sont pas nécessairement complètement euh, « on board là, », embarqués là, puis euh, euh, si motivés que ça à reprendre euh, euh, tout ce processus-là. Parce qu'au final, euh, en toi puis moi, mettons que tu as tout fait de ça, tu t'es mis quand même un peu à risque. Et, et, on doit quand même le dire, ça va bien, là, mais tu, tu, tu penses que tu te mets quand même un peu à risque. Puis tu vas avoir joué un match euh, préparatoire, puis peut-être trois, quatre matchs, puis après ça, ben ta saison refini encore. Il y en a qui diront oui, mais il fallait prendre une chance, je veux bien. Mais quand on est quand on, on relit ce qui avait été écrit par Eric Engels au début, elle lui disait que c'était jusqu'à 75 des joueurs à ce moment-là, à la fin juin, qui émettaient des grosses réserves par rapport au retour au jeu. Fait que là, ben, on verra comment que ça va se passer. Mais tu sais, dans tous les sports, il y a des. il y, y a plusieurs athlètes qui ont, qui ont émis des commentaires. Puis, je veux mentionner, je ne sais pas si tu écoutes le tennis, mais moi, j'adore le tennis. Quand on lit dans l'équipe, un bon journal sportif français, l'histoire de, de Grégor Dimitrov, qui est un des top 5 mondiales masculins au tennis, il a pogné la COVID. Il faut, il faut lire euh, son récit de ça. Puis, ce qu'il dit, en gros, c'est. Attention, t'as beau être un sportif de haut niveau, t'as beau avoir la meilleure shape du monde, c'est l'enfer. Mais ça, ça, ça se partage ça, dans le milieu sportif, quand il y en a des, des, des joueurs de haut niveau qui disent Aïe aïe, écoute, oui, je t'en shape, là, mais tu veux pas pogner ça Oui, et
1: puis il y a des joueurs qui ont. Je veux dire, les joueurs ont des familles aussi, euh, ils ont des parents, mm -hmm. ils ont peut-être des grands-parents encore. Et si tu penses pas à toi, tu vas quand même penser aux autres. Mais en même temps, souvent, les joueurs de hockey veut pas une vie aussi sociale assez intense est-ce qu'ils sont pas dans certains cas plus en sécurité dans la bulle de la LNH que dans leur vie personnelle on en a vu quand même plusieurs dans la société qui qui, qui voit beaucoup de monde qui respectent pas le, 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 le 10 personnes au Québec ou c'est quoi c'est dépendamment des règles où on se trouve mais euh, est-ce que le danger est beaucoup plus élevé je suis pas sûr
0: dans chaque ligue, là, chaque ligue qui déconfine, euh, va aider la prochaine ligue à, à apprendre. Puis tu sais, ça là-dessus, par exemple, il oui. faut quand même le dire. En, en Allemagne, quand le soccer a recommencé. Tout le monde avait les yeux rivés vers euh, vers ce sport d'équipe-là, vers comment que ça se passait et tout ça. Et on apprenait. Et après ça, ben, même chose. Il y a eu la Corée du Sud aussi, que où le baseball est très, très populaire. On avait recommencé. Et là, ben, dans la Ligue nationale, qui, de la façon dont ça se passe en ce moment, il euh, y a des gens dans la NFL qui disent, on va regarder aussi, pareil comme au baseball. Puis là, au baseball, en ce moment, on est rendu en, ce matin à 17 cas euh, chez les Marlins de la Floride. On a, on, on a dit on va retarder les matchs jusqu'à dimanche. Et quoi, 17 cas d'une équipe de baseball, je veux dire, euh, bah, ils sont rendus quoi, là, au deuxième euh, trainer de, de l'équipe, là, on est rendu loin. Mais là, la NFL, regarde ça. Ce matin, on est à 26 joueurs de la NFL. Ce n'est pas beaucoup, là, pour l'instant. Mais il y en a quand même 26, dont le euh, rendu en tardif, on le sait chez nous, mais qui ont déjà, dès le début, qui ont dit, nous, on ne jouera pas cette année. Mais ça va aller en augmentant, parce que la situation aux États-Unis, c'est vraiment, vraiment alarmant ce qui se passe du côté de la pandémie. Donc, il faut regarder ça. Et il y en a des joueurs dans la Ligue nationale qui sont là en ce moment, qui disent, on est, on est embarqué on, on va y aller, puis tout ça. Mais je te dis que les, les, les joueurs, quand même, ont l'œil, puis regardent un peu ce qui se passe autour. Puis, c'est tout le temps un petit peu en arrière de ta tête, pareil. Là.
1: À suivre... Euh... J'entendais, par contre, pour ce qui est du Canadien, des fans qui souhaitaient euh, que ce soit une défaite rapide pour le repêchage. Mais je pense que si ça coûte une victoire, ça ferait quand même... Je euh, ça exciterait un petit peu les, les fans. Ça ferait du bien. mais, mais Soyons
0: francs, là quand même, Vincent, on a, on, il, il est dans le Canadien. Chez le Canadien, il y a Carey Price. Puis c'est vrai qu'il qu'hier, bon, qu on, a, on regarde... Oui, ça, des fois, ce gardien-là, on dirait qu'il est laissé à lui-même. Ben, on dirait qu'il est laissé à lui-même. Oui. Soyons francs. Mais... Ils ont, ont carry price. Puis peu importe, ça s'affiche. Ça, ça, ça euh, quand on regarde parmi tous les gardiens, là, il était 32e, je pense, là, euh, quand on a arrêté le jeu. Mais tu as ce type de joueur-là dans ton équipe, il peut aller voler un match assurément. Donc euh, c'est l'espoir mmh. qu'ont les, les fans du Canadien en ce moment.
1: Il peut peut aller en voler trois. Ça, ben, on le verra. Oui. On le verra. <rire> Steve, merci. À demain. Ok, salut. Salut. Vincent Desiro.